0: Todas y todos, nos da mucho gusto nuevamente en la Asociación Presidencial 2024, un programa súper especial con un muy buen amigo que ahorita nos vamos a presentar. Y antes que nada, pues quería saludar a mi amigo Pablo Rivera. Carlos, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo está, mi estimado Jaime? Querido Carlos, querido Pablo, qué gusto y tenemos hoy un programón de lujo. ¿eh? Así es, pues hoy estábamos con un buen amigo, con el ex gobernador eh, Ángel Aguirre Rivero, un buen amigo, muy, muy interesante su vida porque él fue, yo creo que de los pocos mexicanos que ha sido dos veces gobernador, una vez como sustituto y luego ya constitucional en una elección, la verdad es que muy, muy, muy interesante la vida y lo que nos tiene que platicar, miembro muy distinguido actualmente del PRD, creo que es uno de los pilares del Partido de la Revolución Democrática, pero también pues él conoce muy bien las entrañas del PRI, porque también fue presidente del PRI en el estado de Guerrero y obviamente pues este, un, un pilar en su momento. Ángel, te damos la bienvenida a la acción presidencial. Muchas
1: gracias, Carlos. Eh, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, eh, yo me inicié muy joven en la política. Tuve la oportunidad, recién egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, de conocer a quien fuera mi mentor, quien fuera mi maestro, don Alejandro Cervantes Delgado, quien fue gobernador de mi estado quien había sido maestro de esta misma facultad. En alguna ocasión lo conocí en un desayuno de aquella Liga de Economistas Revolucionarios, que era un organismo afiliado al Partido Revolucionario Institucional y que me había hablado mucho de él, David Colmenares Páramo, el auditor superior de la Federación. David había sido mi maestro durante tres semestres y en el último me pidió que yo fungiera como su adjunto eh, David además eh, fungía también como director financiero del periódico El Día eh, no encontraba yo la manera de llegar hasta el senador Cervantes Delgado eh, y gracias a, a David tuve la oportunidad de conocerle lo, lo entrevisté en su despacho, un despacho modesto que tenía en la avenida Juárez y entonces le, le le pedí que que me diera la oportunidad de estar cerca de él que quería yo me saqué la, la primera dominguera le dije déjame compartir su destino político y me dijo en caso de que yo sea el candidato usted estaría dispuesto a irse conmigo a, a hacer campaña en Guerrero y dije por supuesto que sí y con tan buena fortuna que a los pocos días yo trabajaba en ese momento en la era mi primer empleo como analista en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con Jorge Tamayo López Portillo, que era subsecretario de Comercio Interior. Y a los pocos días escuché el anuncio de Cina, candidato del partido a Alejandro Cervantes, Grande. de inmediato no fui a verlo. Y con tan buena fortuna que venía llegando con Porfirio Camarena, que era el dirigente estatal del PRI. y efectivamente mi que yo me fuera colaborar. Primero su campaña, terminó su campaña, ganó de manera muy amplia a don Alejandro, que era un hombre con una gran formación académica y con una gran experiencia también en la administración pública, y me hizo tres ofrecimientos, fue muy generoso conmigo, me dijo quieres ser director de transportes, me dijo en donde seguramente te vas a corromper, porque en esa área pues se manejan los permisos sí. para taxis, Al para desembarcos, no, no. todo esto. Me dijo, ¿quieres inaugurar un área que quiero eh, crear en Guerrero para evitar el intermediarismo que tanto daño le hace a los productores de la Dirección de Comercio? O yo pensaba de inmediato, dije, seguramente lo va a nombrar su secretario en particular, sí. porque ya me estaba dando algunas funciones de esa naturaleza y no fue así, me dijo secretario auxiliar me dijo piénsalo, te doy dos días y le respondí de inmediato, le dije no, no tengo que pensarlo yo le dije que quería crecer a su lado y por lo tanto mi decisión está tomada, déjenme ser su secretario auxiliar le gustó y me dijo a los tres meses te prometo que te voy a hacer un secretario en particular que era lo que yo estaba esperando, José Francisco Luis Macié secretario general de gobierno y otro político avesado, otro político con una gran experiencia y sensibilidad, Humberto Salgado Gómez, secretario particular. José Francisco luego viene a la campaña de Miguel de la Madrid, quien había sido su maestro, Carlos Salinas, director de Liepes, a José Francisco lo nombran su director, entre otros, lo mismo que a Manuel Camacho. Y se corre el escalafón. Humberto Salgado va a ser secretario general de gobierno a los tres o cuatro meses
2: y a mí me nombran secretario de Y ahí fue donde se inició todo esto. Es cuando uno empieza a aprender la política y por qué las cosas van a su nivel. ¿no? Así es, porque uno no se debe desesperar. Claro, de pero poder. hay la visión de
0: Ángel de decir, pues yo quiero estar cerca de ti, ¿no? Yo creo que eso también es, es importante lo que... estar cerca del poder, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y, estamos... y estamos hablando
1: de, 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 de tu etapa de priista, Ángel. Y yo creo que la gente está muy interesada de, de tu opinión y de exprístas. ¿Tú cómo ves el PRI de Alito en estos momentos?
2: Un poco viendo o la analogía con el PRD, que sí. se ha venido haciendo chiquito. ¿Y por eso los
1: de PRI, ¿no? por, por, a pues, a okay. ver, mira, Pablo. Sí. 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 La verdad es que yo eh, vengo de una, de una escuela totalmente antiprista. Acuérdate que en la Facultad de Economía llevas siete tomos del capital, ¿no? Y obviamente, este, yo lo debo de confesar, yo este, era anti-Pris Alguna vez un amigo me, me dijo cuando yo le estaba haciendo una severa crítica al PRI, en lugar de que lo critiques, mejor métete al PRI para que lo cambies desde dentro, ¿no? Pero, eh, cuando conocí yo a Alejandro Cervantes, empecé a, a tener otra óptica de lo que era el PRI. A lo mejor me encontré a la persona indicada, porque yo pude darme cuenta que en el PRI no también había gente de mucha avanzada. Sí. Y te podría decir que gente hasta de izquierda, en aquellos años. Sí, claro. Acuérdate que de ahí nace... La corriente democrática claro. formada por Rodríguez Miguel, Julio Martínez de Nueva Rete, el propio Alejandro Cervantes Delgado, que también sí. simpatizaba. Sí. Entonces, era digamos que era un PRI avanzada en ese momento, ¿no? Y es justamente a donde yo voy a, a, a participar. Yo estuve alrededor de tres años como secretario en particular de Cervantes Delgado. Viví momentos estelares eh, en donde siendo demasiado joven eh, pude conocer de cerca al ingeniero Cárdenas, porque Guerrero y Michoacán son estados vecinos y ya había ocasiones en que realizaban giras de manera conjunta, Cervantes y Copemos Cárdenas. Incluso hay todavía por ahí algunas fotos que si sí. conservo, que para mí guardan... Eh, Así es, ¿no? Eh, son históricas para mí, ¿no? En donde este, va caminando Cervantes Delgado y Cortemos Cárdenas y yo voy a un lado del, del entonces gobernador. Y a los 27, 28 años, eh, me da la oportunidad el gobernador de entonces, de ser secretario general del gobierno, siendo Muy joven demasiado ¿no? joven. Alguna vez que Manuel Bartlett que era el secretario de gobernación, nos convocó a una reunión de todos los secretarios generales de gobierno del país estaba mi personificador yo llego tomo mi asiento y el secretario general de gobierno del estado de México voltea a verme y me pregunta si no va a venir el secretario general de gobierno de Guerrero y le dije no, no soy. yo soy el secretario general de gobierno de
2: Guerrero así pues va a ir
1: no, no. tú eres mi hijo del secretario general de gobierno de Guerrero señor, yo soy el secretario general de gobierno Entonces, eh, yo en, en ese momento eh, aspiro a ser el dirigente del PRI en, en mi estado y de ahí primero logro ser diputado federal para romper con una un viejo esquema con una vieja práctica en donde a la costa chica de donde yo soy originario que es un pueblo formado por indios negros y mestizos yo creo que es una de las regiones donde hay una mayor presencia es de afrodescendientes afro afro o Metepec, que está muy cerca de un lugar que se llama Coaquiniculapa que fue el asiento okay. de los negros y marrones los negros y marrones que salían huyendo de los grandes asentados porque se rebelaban en aquellos años no es fortuito que se hayan asentado en estas tierras porque tiene características muy similares al áfrica, ¿no? Una vez. Perdón, Ángel, ¿nos tenemos que ir a un corte sí, este, de este primer bloque? Perdón, gente, vamos no, así sí, muy interesante. regresamos. Y regresamos. Pero, muy interesante la plática. ¿eh? Sí, para, la y para que nos contéis qué piensas del periodo. Vamos, no, ahorita te ¿Eh? digo y el periodo y todo. ¿Eh? Eh, regresamos.
0: El ser humano siempre ha buscado la forma de expresarse que su mensaje recorra distintos lugares y personas. Los años pasan y su forma de comunicarse evoluciona a la par de sus necesidades. Lo que antes era un sueño, ahora es una realidad, estar en cualquier parte del mundo. Sí, siempre hemos buscado la forma de expresarnos y hoy estamos más cerca del mundo entero.
1: Amigos, regresamos con esta muy interesante plática con Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, política de mucha experiencia. Eh, nos estás platicando de, de tus opinios como políticos. Dentro dentro de sí, entonces te digo, yo rompo eh, con, eh, con, una, con un esquema eh, que le hacía mucho daño a la política porque mandaban candidatos a diputados federales que no eran originarios de la región, ¿no? Incluso a veces ni siquiera eran originarios del estado de Guerrero, ¿no? Sí, 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 sí. 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 sí, sí. Ese era <risa> en la lista se Sí, sí bueno. Un día nos mandaron un líder de telefonista, ¿no? <risa> otro día nos mandaron un señor de Campeche, y obviamente pues, nunca regresaban, ¿no? Ah. Cuando algo así como dice este. <risa> dijo un candidato y dice, voten por mí, nunca me vuelven a ver no. entonces yo fui eh, el primer candidato que llegó oriundo de Costa Chica sí. y obviamente la gente está mal que lo diga porque va a parecer vituper, pero la gente se volcó porque eh, la, no la, conoce, frase, sí, la frase que acuñera eh, un costachiquense para Costa Chica la gente se sentía El en gano. Gano. ¿Sí? y gané muy bien ¿no? vengo como diputado federal en la 55 legislatura y Eliseo Iseado siendo gobernador del estado me invita a ser dirigente de y asumo la dirigencia ya en las postrimerías ya casi al final de la diputación federal y eh, eso me dio la oportunidad de recorrer todo, todo el estado de Guerrero, todo el territorio del de, de estado de Guerrero, municipio por municipio. Eh, lamentablemente se presentan los hechos de aguas blancas y a partir de ahí eh, se nombra un gobierno interino. La verdad, eh, yo sí tenía considerado, porque pues, sería... Eh, una mentira, no decirles que mi proyecto era ser gobernador de mi estado. ¿no? Claro. Eh, pero no pensé que se me adelantaran los tiempos. Eh, yo me encontraba en ese momento en una gira, cuando me comunican que el secretario de gobernación, en ese momento Liceo Emilio quería hablar conmigo, me cita acá en la Ciudad de México vengo aquí a la Secretaría de Gobernación y eh, me da a conocer la noticia de que el Congreso del Estado había decidido nombrar un gobernador interino. Y la verdad es que yo en el trayecto fui imaginando ¿no? varios escenarios de qué podía pasar en mi Estado, conocías a bien no, lo, lo, lo había visto en dos o tres ocasiones porque desde la Cámara de Diputados eh, había ido él a comparecer pero no había un trato cercano no de ninguna manera y, y bueno también el hecho de ser economista los dos aunque él era agresado del, del Técnico Nacional Así pero no más no eh, eh, en ese momento Emilio quien siempre ha dicho que él le ha tocado o me ha tocado a mí vivir momentos estelares en mi vida, porque una fue cuando se me designa el gobernador interino por parte del Congreso y la otra cuando me designa el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en las 59 de la literatura también le toca a Emilio, ¿no? Entonces, él me, me da la noticia y en ese mismo momento me comunica con el presidente Cedillo quien me anuncia que a la siguiente semana irá a Chilpancingo a firmar el convenio público de desarrollo en ese tiempo el Put y me traslado a Guerrero ya la noticia había corrido como reguero de pólvora y recuerdo que por cierto una de las personas que me esperaba en la casa de ustedes en Chilpancingo era ni más ni menos que el gobernador que acaba de concluir su mandato, el licenciado Héctor vida entonces le pedí a Héctor que me ayudara a darme unas pinceladas para mi discurso del siguiente día porque el siguiente día a las 11 de la mañana era el evento y lo encontré ahí con David Guzmán que tú lo conoces sí, sí, sí. cuando concluyó o cuando concluimos eh, mi discurso Invité a Héctor a que se preparara para que fuera el alcalde de Chispancín. Entonces, eso nos vinculó mucho mm -hmm. al exgobernador Estudillo y a un servidor, porque durante tres años él fue el alcalde de la capital y yo fui el gobernador del Estado. Trabajamos en sí. pues, Hicimos el Congreso del Estado, sí. que hoy eh, son de las instalaciones más modernas que se tienen. Hicimos. Eh, el cuartel de policía sí, sí, el expansivo, sí. eh, Obviamente la, la comisión de derechos humanos Que no existía Construimos el edificio El museo de niños La Vispa, Construimos también los hospitales, hospitales, este, los ¿no? hospitales La plaza de toros sí. Que Se nos estaba moviendo En un evento Y había habido una tragedia Días antes en mi tierra natal de Mometepe porque se vino abajo, se desplomó la plaza. era una plaza de toros portátil, estaba totalmente llena, pletórica y me pidieron que yo asistiera era mi primer evento a mi tierra después de muchos años solamente eh, en la historia de Guerrero hemos sido dos gobernadores oriundos de Metepec, un general que se llamaba Raúl Caballero Aburto y, y Ángel Aguirre, ¿no? Aunque haya un verso que hizo Metepec, tierra hermosa, tierra de gobernadores, como lo fue el Caballero y que viva para siempre Ángel Aguirre. <risa> ah, pues, muy bueno, un verso eh, de allá, ¿no? No Y fui y yo la verdad no estaba muy seguro de ir. No sé. El fin. Sí, pero me insistieron mucho. Y dije, pues voy a ir. Porque además le entregó unos caballos a un grupo de amazonas de ahí de la costa y de, y de Chirpancingo. Estas muchachas que participan, ¿no? Los, los, ¿no? Caramuzas, ¿sí? los caramuzas. Entonces fui y pedí que me reservaran en la parte más alta de ahí de la, de la plaza hasta de todos ¿no? Y llegué. Apenas me estaba acomodando cuando veo frente a mí cómo se empieza a tomar la sí, clase, como si fuera un domino así. Bueno, obviamente el instinto ¿no? de conservación me, me dice en ese momento, pues, aliéntate, ¿no? yo a punto de lanzarme ya en medio tiempo en ese momento, de sí, pluma, amadores, ir, entonces, no no. También, y caigo entre fierros y todo eso. ¿no? Sí, Fue claro. una tragedia que me dejó marcado. ¿no? Para siempre, y lo que hice fue montar en ese momento un operativo aéreo para que aquellos eh, de heridos de mayor gravedad los sacáramos con helicópteros al puerto de Acapulco. Y eso, después en Chilpancingo, eh, que también era una plaza, eh, no era una plaza de esas armas portátiles pero si sí era una plaza ya muy vieja, y me toca vivirla con el, con el alcalde Estudillo, que se, se estaba muriendo también, ¿no? Y entonces me dice el alcalde, oye, gobernador, hay que construir una plaza nueva sí. para Chilpancingo. Claro. Y yo venía marcado por la tragedia de mi pueblo, y me, me faltaban, no sé, ocho meses para que concluyera mi mandato o algo así, digo, es que ya no va a dar tiempo. Mi digo, es que yo encontré un método en donde se pueden agilizar mucho los trabajos para que se concluya. Le dije, ¿me lo garantiza? Sí, se lo garantizo, gobernador. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y lo hicimos antes de que concluyera el mandato, estaba terminada la plaza de Porque Pedro. terminaba el mandato de los dos, ¿no? Sí, terminaba no, lo de los dos. dos. Y entonces hicimos una gran fiesta y
2: llevamos a Joan Sebastián. Oye, gobernador, eh. el tiempo, pues, este, el segundo bloque se está terminando, pero ¿qué te parece si el tercero está muy interesante, Carlos, Pablo, la plática con el gobernador, de verdad? Yo estoy disfrutando mucho la plática. Muy interesante, ¿verdad? muy interesante, ¿verdad? de verdad. Pues regresamos, queridos amigos y amigas, eh, aquí a la Sociedad 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaime Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sandoval. Y los esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde en la sobremesa de los diálogos por México desde casa. Por de la Red Digital. Ahí nos vemos.
1: Pues amigos y amigas,
2: estamos de regreso aquí en la sesión 2024. Y de verdad, una plática interesantísima con el gobernador Ángel Aguirre. Ángel, es de verdad un gusto tenerte aquí. Y pues, platicamos del PRI. Sí, mira, qué sí. momento. Ah, bueno, yo, yo rompo con
1: el PRI la, siendo senador de la República. Porque. Se me engañó. Si se me hubiera hablado con pues la verdad, lo hubiera asumido. Se me dijo que se iban a respetar las encuestas ¿no? claro. y que quien estuviera mejor posicionado iba a ser el candidato a la gubernatura. Ahora por la vía constitucional, yo tenía información que en todas las encuestas yo iba adelante. Sí. O sea, es muy conocido. Entonces, eh, cuando se nos llama por parte de la dirigencia nacional, no se nos muestra ninguna de estas encuestas se sacan una de la chistera no, nadie, nadie de la esto, de la chistera. Voy, sí. sabe que el <risa> candidato vendría sí. a la gobernadora de Pulano a tal punto, no entonces yo me dije bueno, qué está pasando ¿No? si nos hubieran dicho eso lo hubiera entendido, claro. no fue así entonces yo me retiro eh, me voy a una cena con un grupo de seguidores que se habían tratado desde Guerrero pensando que es. iba a ser el candidato. Me enfrió un poco y a los pocos días yo recibo una, una llamada telefónica del entonces jefe del gobierno, Marcelo Abraham, y me dice Marcelo, oye, ¿cuándo vienes a México, senador? Bueno, primero se me hizo raro ¿no? una llamada a Marcelo, porque él estaba en el PRD y no estaba en el PRI. Uh -huh. Y porque además, dicho sea de paso, pues yo no tenía una relación así cercana con Marcelo. Y vine y nos reunimos y me recibió en algún hotelito en un salón en mangas de camisa, Él y yo nada más nos tomamos un café y me preguntó que, qué iba a hacer le dije, no, bueno pues este, ya eh, como decía un viejo político guerrerense, golpe dado y dios lo quita ya está el candidato del PRI le digo, y voy a mantenerme un tanto alejado y le pregunto a él, ¿ustedes a quién van a llevar como su candidato? Supuse que a lo mejor sería Armando Ríos Peter en aquellos años, o algún otro de los que se mencionaba por aquellos años. Y me dijo que no. Me dijo que estaban pensando seriamente en la posibilidad de que yo fuera el candidato. La verdad a mí me causó hasta risa porque yo no me veía ¿no? Uh -huh. ser el candidato del PRD después de 30 años de estar en PRI. Me mostró algunas encuestas. Él sí te mostró las encuestas. Y la verdad es que en todas las encuestas eh, yo aparecía muy bien evaluado, muy bien calificado. Aún así le dije que le agradecía mucho el gesto, uh -huh. pero que no mi decisión era no contender por la, por la alianza opositora, PRD, PT Movimiento Ciudadano casi al despedir me dijo, déjame mostrarte esta última encuesta y era una encuesta que se hacía solo entre militantes del PRD no a población abierta solo entre militantes del PRD y me llamó la atención que en esa encuesta solo entre militantes del PRD yo también ganaba me llamó mucho la claro. atención porque yo, sin ser sí. seguidor Ajá. o miembro Ajá. del PRD de ganaba. Yo se me cuesta. ¿no? ¿Y eso despertó tu.? No, ahí tu sí fue cuando, Ahí <risa> sí ya me empecé a inquietar. <risa> ¿Por qué, no? Porque, ¿por qué no? Sí, ¿no? no? Entonces le dije a Marcelo que le agradecía mucho y que yo lo iba a pensar. Pero después, fue muy cálido conmigo. Me dijo: piénsalo, vas a ganar. Entonces yo me salí y me fui pensando la razón por la cual yo aparecía en primer lugar en la encuesta que se había hecho solo entre seguidores de Y me regresé a 1996 cuando había sido yo gobernador de Internet. Ese año yo conocí por primera vez a Andrés Manuel López Obrador, tuve un desayuno con él en casa de un dirigente del de PRD y tuvimos un intercambio de ideas y Andrés Manuel me dice en ese momento qué bueno que llegases a la gubernatura ojalá y recojas algunas de las aspiraciones de la izquierda de Guerrero y yo le digo claro que sí Andrés no solo eso, digo quiero compartirte que voy a invitar a algunos miembros de la izquierda y en particular del PRD a que formen parte de mi gobierno uh -huh. Andrés Manuel se sorprendió porque dijo uh -huh. en primer lugar no, no íbamos en coalición, o sea yo estaba siendo asignado por el Congreso sí. yo no tenía ninguna obligación desde política sí, ¿no? ni jurídica de evitar o sea lo hice porque estaba convencido de que era importante por el momento que estábamos viviendo por esa coyuntura política de sí, hoy, que se moría, ¿no? ¿Unidad? Sí, y de, de buscar la unidad. Entonces llevo como secretario de Desarrollo Social a un muy destacadísimo miembro de, del PRD, el Moria Cantú. Nombro un subprocurador, Aurelio Peñalosa, del PRD. Nombro al subsecretario de Turismo, Benjamín Sandoval, del PRD. Nombro a Armando Chavarría, que era demasiado destacado militante de del PRD, el PRD, delegado del Instituto Nacional de Educación para U, y toda una gama de militantes. ¿no? Y entonces fue cuando me dije: ah, o sea, bueno, es... Aquí está la explicación del por qué yo aparezco ¿no? en primer lugar. ¿no? Claro. Y el presidente del PRD en aquel entonces era Andrés Manuel. El presidente era Andrés Manuel. ¿sí? Entonces ahí es cuando yo encuentro ¿no? el porqué la justificación de esto se remonta esto no sí. y ahí fue cuando yo me empiezo a animar entonces me convocan a otra reunión en la que está Manuel Camacho Marcelo está Luis Walton que era sí, el dirigente sí. del movimiento ciudadano en ese tiempo convergencia ¿no? sí. este, un dirigente del PT y están eh, Jesús Ortega básicamente y ahí es donde tomó la decisión de ir por la, por la coalición para lo cual pues, tenía obviamente que renunciar yo al PRI sí, claro. lo cual no me era fácil claro. o sea para mí el, el proceso, ¿Quién era el, el de dirigente del PRI? Maquinaria? Beatriz Paredes era la dirigente ¿no? pero era Condición sin sí. de cuando renunciar al privado, a la la coalición. Sí. Tomo la decisión de renunciar, pero al mismo tiempo les digo a ellos, vamos a hacerlo en un hotel en Acapulco. En un salón voy a renunciar. Y en otro salón, ¿no? pasamos ¿no? caminando... Y en Montesado me van a tomar la protesta como candidato a la parecida. No, no, por aquello de donde no tuman. ¿no? Sí, no, y eso de que de repente te prometen una cosa <ríe> <Steve> chido. Sí, acabó. Yo, ya, no 1955, no van, ya, ya, va, ya dos ya 25, veces. Ya, no, la no, toma, la <ríe> no, to loma. Y así se hizo. Me tomaron la protesta. Afortunadamente el pueblo de Guerrero <risa> está mal que lo diga, pero se abolcó, me metió. Ganamos. Pasar una paliza. No, no, déjame decirte esto. Ha sido la votación más alta en toda la historia sí, sí, sí. de Guerrero. Hasta sí, hoy, sí. hasta este día, nadie me ha podido superar. ¿Quién era tu contrincante? ¿Quién era el del PRI? Manuel Añor, mi primo, Alfonso, el Sí, cualquier, sí, el, es hombre, buen, ¿sí? el buen periodista. Manuel se formó en buena medida a mi lado. Claro. Manuel fue mi secretario de finanzas cuando fui gobernador la primera vez. Uh -huh. Fue mi director del organismo público okay. de agua en Acapulco. Sí, Capán. Lo ayudé para ser presidente municipal de Acapulco, yo lo hice presidente uh -huh. municipal de Acapulco. Vamos, Manuel cuando llegó a la Ciudad de México vivió en el departamento que yo rentaba. Okay. Compartimos no solo el mismo departamento, sino la misma recámara que ahí, ahí vivíamos. <risa> sí. Y obviamente hay una línea de claro, sí. que nos une sí. también, su madre y mi madre, primos hermanos. Claro, pues y son claro. cosas que no se pueden. Pues fue una, fue una elección sí. interesantísima. ¿a Ángel, sí. vamos a regresar en un minutito. Vamos
0: a un último corte. Regresamos al cuarto bloque. Y ahora sí, las preguntas van a venir más fuertes. Todos los invitados
1: tienen que decir: si ven la, en la coalición CD, ¿quién va a ser el candidato? Y del lado de las corcholatas, ¿quién va a ser va, el candidato? ¿Quién es la corcholatas?
0: Regresamos en un minuto. Muchas gracias. Una plática realmente muy interesante con el exgobernador Ángel Aguirre, buen amigo, un expriista, un líder del PRD, y ahora sí vienen las pautas. Fuertes, ¿eh? <ríe> ahora sí,
1: prepárense. lo bueno. Pablo, adelante. Yo le preguntaría, desde dentro de Morena, que es el partido en el poder, en donde el presidente tiene una muy alta aprobación, en donde ya tienen 22 gobernaturas, y ya hubo un destape, por llamarlo de una manera coloquial, con las famosas corcholatas, ¿a quién ves con posibilidades de ser candidato y si lo ves con posibilidades de ganar? Mira, evidentemente que Morena hoy gobierna 22 estados del país, no hay que perderlo de vista. Evidentemente que. creo que Morena cuenta con la mayor estructura. Y es evidente también que el presidente en su momento. Tomará una definición. Ahora, ¿qué dice la voz populista? No? Pues lo que dice la gente es que el presidente tiene una clara eh, preferencia o simpatía por la jefa de gobierno, por Claudia, ¿no? Pues todo el mundo lo dice así. ¿no? Hay quienes dicen que también Adán, que es el hermano, y hay quienes hablan de Marcelo también, ¿no? ¿De qué dependerá? Bueno, pues de quién se coloca en las mejores preferencias cuando se eh, den a conocer los resultados. ¿no? ¿Y habrá encuestas? ¿O sí. será como las
0: encuestas cuando tú ibas a ser gobernador? Es es no, el... ¿No se van a enseñar encuestas? ¿Es el, ¿Es es el problema? Sí, ¿no? ¿no?
1: sí bueno. o sea, Hay quienes no convencen, no, no les convencen mucho las encuestas que realiza este partido como Monreal, pues, Incluso está hablando... Y leía algo de, 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 de que se elaboren encuestas a través del INE, ¿no? sí. que para algunos serían más confiables. Por lo tanto, este, se pueden venir cosas muy interesantes, ¿no? Claro. En función de, de, de las decisiones que se tomen sí. en cuanto a, a quiénes será la o, o el candidato de Morena. Y por otra parte, pues la contraparte que será los partidos que irán en una alianza o en una mega alianza porque también esto no está decidido hasta el día de hoy ¿no? sí, si bien es cierto se habla de, de, que se va, de, de que va a permanecer la coalición del PRD PRI y el PAN aunque Dante ha dicho hasta el día de hoy que MC irá solo a la contienda pues yo digo que Dante, como dice la canción aquella de Vende caro tu amor, aventurera, ¿no? Sí, sí. Dante es un hombre muy sagaz, muy inteligente, muy hábil en política. Él está viendo cómo se vienen los acontecimientos y seguramente que en su momento tomará la decisión que más le convenga a su partido político que es en este, en este caso MC claro. MC hoy por hoy es el partido que es mayor crecimiento político es el y MC además ha tenido el acierto de aglutinar ¿no? agentes eh, con experiencia pero que pueden ser presentados ¿sí? y a ello agrega ¿no? ya dos gubernaturas muy importantes como son el caso de Nuevo León con Samuel y el caso de, de Jalisco ¿no? ¿tienen con qué? sí, ¿por qué? Porque pues tienen a un joven con un gran legado que hoy como todos sabemos el voto es una cuestión emocional, hoy eh, el, el voto es una cuestión en donde aflora el sentimiento y Luis Donaldo, el presidente municipal de Monterrey obviamente que genera esa situación de un recuerdo doloroso para el pueblo de México después de lo que sucede con su padre. Sí. Ese legado que tiene Luis Donaldo juega a su favor totalmente para que en un momento dado la gente al emitir su voto claro. diga, ¿no? hoy queremos ¿no? retomar el legado del padre. Y eso lo tiene el MC. Sí. Hoy el pan, si tú revisas a sus cuadros Prácticamente no, no tiene eh, un candidato sí, fuera, su mejor cuadro está fuera del país. Bueno, yo creo que Anaya está más preocupado de su situación jurídica sí, sí. que de venir a hacer campaña. Yo tuve la oportunidad de conocer al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, que me parece un excelente joven, un gran gobernador, está muy bien evaluado en su estado. El problema es que nada más lo conocen allá, sí, sí, nada sí, sí. no lo conocen fuera de su estado, y pues, fuera de eso. De, de Mauricio no sé, Kri, que creo que también anda. Acaba de o sea, anunciar con Carlos Romero Hicks, este, también la posibilidad de repetir pero bueno. Bueno, pues también creo que está la, la senadora y periodista Lili Tellez Lili sí. eh, no sé, Krim puede ser, no, fue la semana pasada ¿Y el PND está sí. peor sí. no tiene con quién no. y en el PRI no veo más que a Rique de la Madrid ¿no? eso te va no, a contar por... mira, ¿quién está en el Alfredo además está más preocupado por tratar de que su estado lo conserve. Sí. Y está más preocupado de ver cómo termina sí. y de ver cómo se brinda. ¿Eh? Sí. Ojalá, ojalá, no, ojalá y no acabe de embajador. Bueno, ¿Sí? se, se, pues, se acabaría de embajador siempre que sea se una elección lesión sí. de, de brazos caídos, claro, ¿no? que no creo que vaya a ser el caso? Yo sí. no creo, ¿no? porque además... La fuerza del Estado de México es una fuerza política muy importante sí. que va más allá de Alfredo de el... Guaso. Este labor no es lo permitiría para la elección la presidencial. Y, ¿no? y, sí. le fue, sí. y le fue sí. bien en el año pasado. Sí, bueno, sí, le fue muy bien. Yo creo que eso no lo permitiría. Entonces, eh, yo creo que a él descarta lo eso ¿okay? sí. Bueno, Alito, pues, ¿para qué les digo? No, o sea, no. eh, es no, una burla lo que está pasando ahí. ¿no? Mira, yo a Alito lo conocí. Eh, porque fue diputado federal conmigo y luego fue senador ¿no? entonces lo que hoy sucede en el PRI nunca había sucedido ahí, ¿no? en toda la historia, del ¿sí? nunca es muy triste y muy lamentable lo que hoy está sucediendo en el PRI ¿no? y creo que eh, los PRIistas están conscientes de ello y seguramente que, que ya están actuando y van a actuar más, ¿no? el PRD está peor no tiene, no, tiene canina, ¿no? Entonces, si te pones a hacer esta, este examen de los diferentes partidos, solo te quedas con MC que tiene a Luis Donald. Sí. Porque el de Jalisco tampoco tiene posibilidades. Y ahora trae una confrontación con la universidad, que es un gravísimo error también, ¿no? Eh, otra vez revisamos el PAN no tiene con no quién. Sí. El PRI, a mí en lo particular, en el desayuno que tuvo con nosotros el foro de gobernadores plurales, a mí me causó una gran no impresión que la, ¿no? la Madrid está creciendo sí, 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 en ¿no? Revolución es un guardia joven con, con propuestas ideas muy frescas, sí. obviamente le falta más territorio, sí. le falta más presencia. ¿Por qué? Porque bueno, eh, Todavía no tiene referentes en los diferentes estados de la República, ¿no? Se le conoce solamente un determinado segmento, ¿no? Entonces, más el académico, ¿no? Pero es un cuate con una preparación académica muy sólida, tiene mucha claridad hacia dónde quiere llevar al país, y quiero decirles que
2: a nosotros, es que por todos los gobernadores, de de que... Una impresión. Yo gran impresión. Yo no le en alguna época en mi financiera rural. Conocí a su padre muy bien y la verdad también me ha causado impresión. Sí. De hecho, estuvo
0: con nosotros, Ángel estuvo aquí con nosotros o en sea, su sesión ¿Sí? presidencial, ¿Sí? estuvo ah, con sí. nosotros. Sí, bueno. Te voy a mandar la, la, el, el oh, programa bien. y
2: muy interesante. La verdad. Oye, bueno, sí. estamos sí. llegando al final y perdón, yo no quiero ir sin la pregunta que sí. a lo mejor digo tú y no dije, pero tema de todo el tema, Ayuchina. Este, Te tocó eh, sí. esa parte y... Muchas veces como gobernador, así como la de la Plaza de Todos, que no está en tus manos lo que sucede, esto también es un tema que, que te toca, ¿no? No, mira, yo nunca me he rehusado a, a
1: tocar ese tema. De hecho, tráiganme unos libros, ¿no? Por favor. Sí. Quiero chequearles un libro que escribí que recientemente que se llama La Otra Verdad. Porque, Ay, este, no es fortuito el, el nombre, ¿no? Sí. Porque ahí narro. Lo que sucedió en, en Iguala, apegado en todo momento a, a, a cómo se dieron los hechos. ¿Qué es lo que yo sostengo en, en donde hago esta narrativa? Primero, estoy convencido que los que sucedió en Iguala fueron hechos que cometió la delincuencia organizada. ¿Sí? Dos, en donde el gobierno que yo encabecé en ese momento no tuvo absolutamente nada que ver. Uh -huh. Partamos de una lógica. Si tu gobierno va caminando bien, porque era de los mejores evaluados en ese momento a nivel nacional, no lo digo yo, uh -huh. aquí uh -huh. sí, están los resultados, perseguir y mucho menos desaparecer a un grupo de jóvenes mm. como los 43 jóvenes de Vielcina sería tanto como cavar tu propia tumba ¿no? claro. o sea, sí, claro. cuál sería realmente el propósito el no le veo tampoco ninguna razón para hacerlo sí. ¿no? tercero yo desde los albores de mi gobierno mm. y también hay pruebas construí una de las mejores relaciones, si no es que la mejor Relación con la escuela de un rural de Luchinapa. He sido el único gobernador que lo visitó en sus instalaciones. Hice un recorrido completo con los jóvenes. Desayuné con ellos el día en que me hicieron favor de invitar. Hice inversiones en sus edificios que se encontraban muy deteriorados. Mejoré sus instalaciones deportivas. Les obsequió un tractor nuevo, una tortillería les doté de dos autobuses para que evitaran el estar tomando digamos, de manera irregular fuera de la ley los autobuses y que cuando se necesitaran más autobuses me lo requirieran para que yo los pidiera claro. con las diferentes líneas de autobuses del Estado claro. Ahí hay otro tipo de situaciones que subyace y que a veces se conoce poco. Hay quienes han encontrado un modus vivendi en ese tipo de movimiento. Hay quienes lucran con ese movimiento y es verdaderamente eh, lamentable que, que siga sucediendo. Yo soy el primero en pronunciar que ojalá y pronto se llegue a la verdad de los hechos hay avances, si sí los hay pues, si no, no hubiera tantos detenidos en la cárcel sí. porque hay quienes también descalifican toda la investigación sí, como pues, si no hubiera, no hubiera nada. absolutamente nada no, pues hay más de 60 detenidos sí, claro. que están presos y además déjenme decirles algo de los veintitantos elementos que se detuvieron al principio de la investigación por parte de la Fiscalía de Guerrero en ese momento, al frente del maestro Iñaki Blanco Cabrera, sí. fueron las detenciones más consistentes y sólidas. Uh -huh. Prueba de ello es que sí. ninguno de esos detenidos ha podido lograr sí. su libertad. ¿sí? Sí. Hay quienes afirman, incluso, que si la investigación hubiera continuado al frente de la Fiscalía del Estado de Guerrero, a lo mejor estaríamos hablando de otra historia. Otra historia. Yo me pregunto una cosa, Jaime, sí. ¿cuál es la razón sí. por la que el gobierno federal no nos permitió ni siquiera coadyuvar? Uh -huh. O sea, yo puedo entender sí. que dado que se trató de delincuencia organizada, sea un tema por el tipo de delito, de carácter federal, lo puedo entender, sí, claro. pero lo que no puedo entender sí, sí. es que en un momento dado, se pida la coadyuvancia o se nos permita la coadyuvancia, ¿sí? sí, en ese sentido se nos quita la coadyuvancia después de que llegan 14 días después de que sucedieron los hechos, como si se tratara de un asunto menor. ¿Qué fue lo que sucedió? Y eso está totalmente comprobado. Que a, al presidente Peña, con quien yo mantuve una magnífica relación, y siempre lo voy a decir, no como otros que hoy ocultan su relación sí, sí. con él. Siempre voy a decir que es mi amigo y siempre voy a decir que conmigo siempre me dio un gran apoyo cuando estuve al frente del gobierno. Fueron a, algunos de esos colaboradores que tanto daño le hicieron, quienes le recomendaron, no se meta en guerreros señor presidente, ese es un asunto de carácter local, nunca lo dimensionaron. Sí, sí. No, hombre, se tardaron 48 horas en reaccionar, más, mucho claro. más. Pensaron, si el gobernador sale, uh -huh. con eso se van a caer voces, con eso se acabó el problema, sí, claro. cuando nunca se dieron cuenta que el problema les iba a crecer y que iba a tomar dimensiones incluso de carácter internacional. Sí, claro. Claro. Entonces, yo sigo manteniéndome en mi misma postura. Yo he acudido a la Fiscalía General de la República en tres ocasiones y desde que presenté mi licencia para separarme del cargo, sí, claro. lo dije también con una meridiana claridad, no me voy del país, ni me voy de Guerrero, para ponerme a la disposición de las autoridades que me convoquen y así lo consideren pertinente. Claro. Dos, renuncio al PRD por su falta de solidaridad. Sí, sí, de solidaridad y por haberme enjuiciado por anticipar. Claro. Carlos Navarrete, en ese momento dirigente nacional, uh -huh. coludido con las autoridades federales, uh -huh. me enjuició por adelantarme. Sí. Cuando yo esperaba de ese partido, en ese momento, por lo menos darme el beneficio de la duda, y nunca lo recibí. Sí. Y tercero, lo dije también con una gran claridad. ¿Por qué a muchos de los que fueron señalados por parte del gobierno federal, hasta el día de hoy uh -huh. no han sido yeah. ni siquiera no, citados no, no. ni siquiera citados. Claro. O sea, ¿por qué no se nos trata con el mismo rasero? claro Es una de las preguntas que yo me sigo formulando. Aquí está en este libro, sí. la sí. otra verdad, que se los obsequio, claro, no han han no, no. donde encontrará en el primer capítulo. Uh -huh cuál es nuestra versión de los hechos, recogido por el entonces Fiscal General del la, de la Estado, Maestro Iñaki Blanco, y un servidor, lo que vivimos. Es falso cuando se quiere dar la impresión de que hubo omisión por parte de mi gobierno. Nosotros rescatamos a más de 68 jóvenes que bien pudieron haber corrido la misma sí. suerte que los 43 que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos. claro. No. claro. Lo primero que hice siendo gobernador en ese momento fue instruir al fiscal, al secretario general de gobierno, el doctor Jesús Martínez Garnero, sí. al secretario de salud, al doctor Lázaro Mazón, a la secretaria de educación, a la maestra Silvia, y le pedí al presidente de la Comisión Local de Derechos Humanos que se trasladara a la ciudad de Iguala para atender la situación que se estaba viviendo. Le pedí al comandante de la región militar en ese momento sí. que nos apoyara con el ejército también para atender la situación. ¿Y ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Cuando les pedimos sus instalaciones para que, nos pidieran, para que nos permitieran hacer el desarme de las policías municipales que estaban involucradas, nos lo negaron. No nos hicieron facilitar las instalaciones. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con la Policía Federal? Cuando acudimos también a pedirle sus instalaciones, también nos las negaron. No, no, bueno. pues tendremos que forzosamente leer esta...
2: esta aquí, libro. aquí lo escribo. sí claro,
1: Aquí ah. lo escribo. Entonces, repito, yo tengo mi conciencia tranquila, ah. pero es, es un tema que me ha seguido durante estos siete años. Claro. Y que yo espero que un día el presidente López Obrador, uh -huh. como lo ha prometido, diga la verdad de los hechos. Sí. ¿A quién está es y un señal, ¿sí? uh -huh. un dedo, un, un índice de fuego que diga, esto fue lo Por muy dura que sea la verdad, claro. espero sí. que la dé a conocer. ¿Por qué no, pues, no, porque no hacemos
0: una cosa, Ángel? El tiempo se terminó, pero vamos a hacer una cosa excepcional porque creo que el tema está muy interesante. Vamos a hacer un quinto, bloque, si ¿estás de acuerdo? No normalmente hacemos cuatro, si tú nos permites tu tiempo, sí. un quinto bloque para que sigamos y no podemos cerrar. El...
2: regresamos a la sesión presidencial 2024 la verdad muy interesante y no habíamos hecho excepción de cuatro bloques, hoy vamos a hacer una excepción Así de es. quinto porque no teníamos eh, de... no sabía yo que el gobernador nos iba a platicar con su libro y la verdad gobernador pues te felicitamos de que salgas y des la cara y digas las cosas y que las cosas eh, encuentren su cauce ¿no? como un río que llegue al tema y lamentablemente pues aclare lo que pasó pues sí eso, eso es lo que yo lo que yo espero sí. Jaime mira son siete
1: años que yo he cargado una losa, ¿no? Y que me parece que es una losa injusta, ¿no? Que no solo me ha pegado a mí, te ha pegado a mi familia también, ¿no? Que han ha querido mancharme, ¿no? De una trayectoria que yo tengo de más de 30 años mi eh, vida política. ¿no? Yo nunca, y va a sonar a lo mejor hasta como una expresión demagógica, pero yo nunca me he manchado las manos de sangre, jamás he cometido un acto de represión, jamás le he ordenado a un cuerpo policíaco que reprima, nunca ha sido mi estilo de gobernar ni de hacer política, entonces yo lo único que he dicho siempre, que he acudido es, profundicen en las investigaciones, ¿sí?, ¿Quién, te, ¿Quién operaba el C4? ¿No lo operaba el gobierno del Estado? O sea, hay cosas que hoy con el paso del tiempo las pregunto y me pregunto. El CISEN en aquellos años era el organismo que minuto a minuto seguía la información de todo lo que acontecía en el país. Cuando alguien ha dicho es que el gobierno federal no sabía en ese momento lo que estaba aconteciendo en Iguala eso por favor es algo no creíble si tienes los instrumentos los aparatos y el equipo más sofisticado que existe en el país por supuesto que minuto a minuto, segundo a segundo sabes lo que está sucediendo claro. si tienes un destacamento de la policía federal en Iguala, pero no solo eso si tienes un cuartel tienes un batallón con sede en la ciudad igual a pues, pero se llama Soperas el c4, uh -huh. sí, c4. A mí nunca me informaron uh -huh. a través del C4. Sí. Yo recibo la información por otra vía y en ese momento actúo. Entonces, que se diga la verdad claro. de los hechos, claro. que no se distorsione, claro. porque eso sí es muy triste y es muy lamentable. Entonces, en este libro, pues, recojo punto a punto, lo que me toca vivir y, mi, y la decisión que en ese momento tomo de separarme del cargo. Es un, es un libro que rompe con una serie de esquemas y de modelos de los libros clásicos de un político. Este libro está salpicado de una serie de vivencias, de pasajes y de historias personales, no es el clásico repito libro aburrido mm. normalmente cuando se ve un libro de política dicen no, hombre para qué lo voy a comprar sí, claro. <ríe> perdonándome la expresión ¿qué hueva sí, es el claro, libro claro, ¿no? claro, claro. es un libro sí. aburrido no, aquí cuando termino la narración que hago de los hechos de Iguala, por ejemplo el primer capítulo es cuando salí de mi pueblo sí. o sea de qué edad salí yo de Ometepec Peyonido de infinitas ilusiones allá mm -hmm. donde vivir sin amar la vida se desperdicia sí. <risa> sí. okay, llego aquí a los 15 años como empiezo a buscar trabajo y no se me da por la edad que yo tengo y empiezo a trabajar de obrero y luego trabajo de auxiliar de intendencia mm -hmm. en el palacio nacional en la época del presidente Echeverría ¿Sí? mm -hmm. y gracias a ese primer empleo que tengo mis dos primeros años en la preparatoria 6 de aquí de la UNAM, puedo mantener mis estudios. Y luego con el paso de los años regreso a esos mismos patios que alguna vez barrí y trapeé, que yo no sabía lo que era ser un auxiliar de intendencia hasta que me entregaron una escoba y un trapeador, entendí lo que era ser auxiliar de intendencia. Con el paso de los años regreso siendo gobernador del Estado y está la emoción y el sentimiento que me embarga, que en ese momento se me ruedan unas lágrimas, de tan solo recordar siendo yo aquel jovencito de 15 o 16 años, barriendo y trapeando parte de esos patios centrales del palacio, y hoy regresando con la mayor no. representación del Estado, siendo gobernador. Qué buena, historia, qué buena historia. Entonces, esas cosas son las que transmito yo en este libro, sí, claro. hay cosas incluso chuscas que seguramente les va a hacer reír okay. porque es una manera de mostrar el, el alma sí, también sí, del político, sí. ¿no? Sí. es una manera de decirle a la gente que los políticos también lloran, que los políticos también tenemos emociones, ¿no? que claro. los políticos también nos gusta la bohemia, que los políticos también nos gusta la poesía, el canto. Claro. Es un, es un libro diferente yo creo que por eso ha sido bien acogido ¿no? le agradezco yo mucho a Milenio que me lo publicó ¿no? y este se está vendiendo bien y, no, y yo bueno, creo que después de, de que ustedes me están haciendo favor aquí en el programa de sucesión presidencial, de hecho es la primera vez que lo presento, tengo ya invitaciones para ir a otro programa pero pues a ustedes les estoy ah, dando
2: la premisa no, somos los padrinos somos los padrinos. Muchas gracias sí, bueno, a mí, muchas, muchas gracias. gracias dos para muchas gracias, también. Muchas
1: gracias esperando que nos lean, sí, y no, que sí, sea bueno. motivo a lo mejor hasta para otro programa. Claro no? yo creo que sí, sí. creo que sí. sería muy interesante.
0: Ya que pues yo creo que algunas de tu, una última reflexión que te gustaría transmitirnos este, creo que ha sido muy interesante. Vamos a hacer otro programa contigo, que sí. pero en la verdad nos dio mucho
1: gusto poder tener esta plática. ¿no? pero Una reflexión final. Pues, yo te yo no que te interrumpa, como reflexión, ¿cómo ves el México del 2024? Mira, primero, gracias, Carlos. Hombre. Te refrendo, como siempre, mi cariño, mi amistad. a ha venido no de ahora, de muchos años. De muchos años. Gracias, Pablo, también. No, gracias a ti. Amigo. De verdad, estoy muy a gusto, me siento en familia en este programa. Me... gracias. De verdad, gracias de todo corazón, gracias por tu profesionalismo, gracias también a ustedes. Gracias. Pues mira, la verdad es que yo me quedaría con algo. Cuando nació la idea de este foro, ¿no?, de gobernadores rurales, no nació nomás porque sí lo hicimos tres en gobernadores mi amigo Héctor Azudillo de Guerrero y mi amigo el gobernador de Tabasco Arturo Núñez que es un erudito es una biblioteca tanto, ¿no? porque nos dijimos los tres ¿qué tipo de país queremos para los cuatro? ¿hacia dónde queremos ¿no? que camine este país para nuestros hijos? ¿qué queremos? heredarle a nuestros hijos. Queremos un mejor país que el que nos, nos heredaron a nosotros para dejárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo vamos a construir ese país? Entonces llegamos a una conclusión. Primero hay que construirlo. Sí. ¿Cómo? Con un proyecto. ¿Qué sigue después con un equipo para que ese equipo pueda operar el proyecto? Y al final, ¿qué? Pues al final, ¿quién lo va a encabezar? Sea hombre o sea mujer. Entonces, podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Primero en el tipo de proyecto. ¿En dónde tenemos las coincidencias? En todo lo que tengamos, sí, lo ponemos por separado. En aquello en lo que no estemos de acuerdo, le damos tache. Eso no lo discutamos ahorita eso vamos a dejarlo a un lado pero en todo lo que, en que sí, exacto en lo que sí podamos caminar eso lo damos para adelante ¿no? entonces eso nos va a permitir hacer el proyecto, el equipo ¿quiénes? ¿Sí? viejos, jóvenes un entreveramiento generacional académicos, políticos intelectuales maestros, periodistas liderazgos todos convergiendo en un solo proyecto. ¿Sí? Y al final, ahí viene la cereza del pastel, la ¿Quién persona? es quien lo va a encabezar? ¿Qué hombre o qué mujer lo va a encabezar en este país? Pero mientras tanto, no nos vamos a ocupar en este momento en quién es la o el candidato. Mejor trabajemos en Eso otro proyecto para que cuando se vengan los tiempos, le digamos al candidato o a la candidata aquí está el proyecto que tú vas a encabezar sí. pero no sabes que no vas sola, no no vas con el proyecto, ya tienes el equipo sí. y lo tienes en todo el país, ¿sabes cómo se llaman? se llaman garantes sí. y ¿sabes lo que son los garantes? son los liderazgos que hay en cada una de las regiones en toda la república ¿Sí? tienes ya listos este equipo no, maravilloso. Das da, 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 da esperanza, sus palabras, Ángel, porque el ambiente es de sí. político está triste. Sí, sí. Claro, sí. Porque hemos pandemia. Pues, ¿no? pues, qué ¿no? bueno que el político experimentaste trabajando en sí, esto. Ya se nos acabó el tiempo. De quinto bloque. Carlos, ¿tienes? Pero eso nos va da a dar
2: tiempo para volver a, a editar. No, nada, claro, a claro, el libro, claro, eh, Porque claro. ya nos sí, no, esta tarea. De verdad, muchas gracias,
1: Ángel. Ha sido un placer,
2: placer estar contigo, de escucharte, Ay, pena, y, y
1: sobre todo, ver que hay esperanza muchas gracias calcula, el, el trabajo, pero, muchas gracias, hey, gracias pero permita, muchas
2: gracias muchas gracias Fl话, Amigos,
1: muchas gracias este nos vemos en la próxima emisión de la sesión presidencial 2024 muy pronto